0: صاحب نشاط تجاري وشايل هم الفوترة الالكترونية مع رواء اليوم تقدر تطبق الفاتورة الالكترونية تدير مخزونك وتتابع مبيعاتك بكل سهوله جرب تستخدم النظام لمده 14 يوم مجاني ولاحظ الفرق بنفسك رابط التجربه في وصف الحلقه اهلا يا اصدقاء اتشرف بكم في زاوتي الصوتية بودكاست على الرف هذه الحلقة تأتيكم بالتعاون مع شبكة محتوائز حياكم الله من فعاليات الشتاء المتعرف عليها بيننا هي التنزه في البر في العاميه نسميها الكشته نحقق سببها الرئيسي واللي هو الهروب من صخب المدينه لهدوء الصحراء والبريه هي ابدا ما تكون مجرد كشته ونزهه هي اختلاء بالنفس وابتعاد عن كل مؤثر وفيها اتصال مع الطبيعة ومع المجموعة اللي كاشت معها وقبل ندخل معكم في عمق الصحراء بنعرف معنى كلمة كشتة ومن وين جتنا هالكلمة وصارت في قاموس الكلمات السعيدة عندنا استذنالي ما يحب الكشتات على حسب مقال منشور في صحيفة الرياض في عام 2017 ذكر الكاتب عبد العزيز الذكير قد تكون كلمة كشتة أو مكشات غير متداولة بين الشعوب العربية بشكل عام وغير السعوديين بشكل خاص فما معنى كلمة كشتة؟ ومن أين جاءت؟ ترتبط هذه الكلمة ارتباطاً وثيقاً بالشارع السعودي الذي عشق البر منذ الصغر لكن دعونا نقف قليلاً على أصل هذه الكلمة فقد اجتهد الكثير من محبي المعجميات وجذور الكلمات الشعبية بالبحث عن أصل هذه الكلمة في بحر كلمات اللغة العربية ولم يجدوا لها أصل أكيد ومثبت تم اشتقاقها منه ويميل أغلب الباحثين والمهتمين بالاشتقاقات العامية إلى أن أصل كلمة كشتا ترجع لكلمة كاستنيولا والتي تعني باللغة التركية الطيب المنعش انتهى مقالة وعلى حسب معجم اللهجات المحكية في موقعهم واللي موجود بوصف الحلقة يقال أنها مشتقة من اللغة الفارسية والكلمة كشت وتعني التنزه وشخصيا أميل لهذا التحليل جاهزين ندخل عمق الصحراء؟ الصحراء هي المنطقة الجغرافية التي تتميز بالجفاف قاحلة شحيحة الأمطار ونادرا تصل الأمطار فيها إلى 25 وعشرين متر سنويا تعددت أسماء المنطقة الجدباء في اللغة العربية فقيل اسمها بيداء وبادية وبرية وفلات وفيفاء وبهماء وهيفاء وسبسب وعراء وشعراء وكثير من الأسماء الأخرى وتعتبر الصحراء هي الملجأ الأول لهواة التأمل مثل ما يقول فيلسوف الصحراء إبراهيم الكوني أن الصحراء هي ربه للتأمل والعزلة ووطن للرؤى السماوية هذا اللي يتبادر الذهن أي شخص إذا سمع عن الصحراء ولكننا كعرب ندرك معانيها وهي أكبر من كونها جفاف ورمال مهلكة شخصيًا، إذا كنت في رحلة برية، أحس إني في امتداد من الذاكرة القديمة لما كانت إلا يد حانية تربت على أكتافنا إذا وقفنا على أطرافها عشان نستريح من صخب المدينة وإزعاجها وأكيد تعطينا الراحة والهدوء والصفاء الذهني ويمكن يكون هو الحنين القديم المتأصل في جيناتنا يدعون لزياره الأماكن اللي نعتبرها جزء أصيل من ذاكرة هويتنا في الواقع ما أعتبرها التكوين الجميل ماله وأحجار جرد مكان مهلك وقاسي وفي صعوبة الحياة وقلة ذات اليد والفقر في وجهة نظري فيه رمزية أبعد وفلسفة وجود تفرد وتشكل مجتمع كنت أتساءل من وقت لوقت ثاني، كيف كان الكرم هنا بارز، ويعتبر قيمة أخلاقية إضافية للي يسكن في الصحراء، ومع هذا كان في صعوبة في العيش والحياة. طيب، كيف كان الأمان والحماية حاضرة رغم انعدام الأنظمة؟ هل هي حاجة الإنسان للنظام؟ ولا كيف هالانتماء العالي موجود فيهم؟ رغم الترحال المستمر وعدم الاستقرار في مكان للجينات دور كبير في رسم صفاتنا حتى الطبيعة اللي يعيش فيها الانسان دوره أثر كبير ينعكس على شكل أطباعه وتصرفاته وطريقة تفكيره وبسبب النظام المعيشي اللي كان يعيش فيها البدوي تطلب يكون كريم لأنه إذا قدم عليه ضيف بشكل مفاجئ ضروري ضيفة، لأنه ما راح حصل مكان يلاقي فيه أكل ومبيت، هو ما فيها مطاعم وفنادق. الحاجة الاجتماعية ولدت هذا السلوك، لأن هالمضيف في يوم من الأيام بيكون ضيف وبينزل عن شخص ثاني وبيضيفه، ولهذا السبب الكرم حاجة وضرورة اجتماعية، تكافلية إنسانية. وأكيد اللي ما يكرم ضيفه بتتضرر سمعته ويوصف بالبخل لأنه ما وقف فيها الموقف العصيب كثير من قصص الكرم خلدها التاريخ ومتداولة حتى هاللحظة وأن أن تسمع الحلقة وبعدها لاخر الدنيا وهذا انعكس علينا توارثنا الكرم كعرب جيل بعد جيل حتى أنه أصبح من صفاتنا لو تسالنا عن سبب هالانتماء للصحراء في ذاك الوقت عند أهلها وعندنا اليوم اللي عمرنا هالصحراء وتكونت حضاره مدنيه يقول بعض المحللين المختصين ان الافتقار المادي اللي عاش فيه ساكن الصحراء بسبب البيئه الصعبه وشح موارد العيش الضروريه واللي بدورها هددت حياته اورثت له الحاجه الى الانتماء سواء كان لقبيلة أو عشيرة أو جماعة أو مكان أو حلف وهذا يعطيه نوع من الأمان الأطول وقت في حياته ومن هالحاجة الشديدة يمكن نشأ التعصب والخوف من التغيير فنحن كعرب عرفنا بالخوف من التغيير والتجديد أما حنا اليوم إذا شفنا الصور قديما وحديثا نشعر بنوع من الفخر اللي ما ينسينا هويتنا وأصلنا مثلا يوم تشوف صورة الرياض قبل سنين طويلة تتجاوز الثمانين سنة وتشوفها اليوم تستشعر أننا امتداد لذلك الجيل قدرنا بفضل الله نحول هالصحراء المدن حضارية متعلمة صالحة للعيش وآمنة في تعليمها وصحتها علاقتنا مع الكشتة عميقة بعمق انتظارنا للوصول للموقع اللي متفقين عليه وعلى هالطاري تعتبر مفاوضات العائلة أو العوائل في اختيار الموقع من أصعب المفاوضات أهم شيء يكون مكان صاد وما يكشف وما تجيه هباي بالهواء على هالطلبات لو يكشتون بشريح الحلو بالموضوع إن كشتاتنا كسعوديين في الأغلب متشابهة بنفس الأشياء اللي ناخذها سواء عزبة الطبخ ولا أغراض الجلسة من فرشات ومراكي وخيمة إذا استدعى الأمر تخيب أو رواق الخيمة يكفي تسمع في الخلفية نغمة طاش مطاش في حلقة الكشتة تحمس تكشت واشتقت الجو قومة الصبح والمواعد عند محطة بنزين تنتظرون عائلة معروفين بالتأخير بس رهيبين اغراضهم كاملة معروفين يحيون الكشتة تأخيرهم مسموح بحكم نشأتي بالقرية نكشت اكثر شيء حول الجبال في ليلة الكشتة يرسلون واحد من العيال يوقف سيارة بالموقع عشان يعلم الناس ان هالمكان محجوز وإذا رحت للكشتة طول الوقت لا ترقون الظلة يا ولد انزل في يا الله ذكريات حلوة تختلف الكشتات على حسب البيئة الجغرافية وفيه من يفضلها حول جبال أو سهول أو طعوس كثبان رملية السوالف عن الكشتة طويلة تفاصيلها وأبيكم تكتبون لي ذكرياتكم مع الكشتة وسوالفكم وهل هي تغيرت عندكم ولا باقي؟ عاد نجي للفقرة الرئيسية إذا الكشتة ليلية أو تخييم ومبيت أساطير العرب في الصحراء كثيرة وما راح نتشعب فيها إلا في المتعارف عليه في واقعنا مثل قصص الجنون والعفاريت وهالقصص تتكلم عن عالم غيبي مرعب نجهلة لأن فيها كل الظروف الخوف من قصة نور خافت وشتاء وصحراء بس فيها حميمية بين المستمعين الكل خايف والكل يتشجع بالكل أصدقائي من الأمور اللي أنا مهتم فيها بيرسونال التسويق الشخصي والتسويق بشكل عام كيف تسوق مهاراتك ولنفسك تكسب عملاء تحصل فرص وظيفية أكثر في بودكاست اسمعه اسم كبسولة تسويق يقدمه فريق تسويق محترف يعلمك في اخر مستجدات وطرق التسويق ينزلون حلقه بتاريخ 11 من الشهر اسمع معي البودكاست تحصل الرابط في وصف الحلقه تنطفي الانوار كلها ولا يبقى الا ضوء نار ضعيفه صعوبة تشوف ملامح الجلوس حوالين النار، ثم يبدأ واحد من الموجودين بسرد قصة، وكان أسلوبه يعطي خوف ورعب على القصة، يقول فيها، عندي لكم سالفة الجنية أبوها ملك، ويسمونها الأولين ضاوية تعرفون ليه سموها بهالاسم. ضاوية الجنية كانت تحب بدوي يعيش بالصحراء وكان هو يحبها وكيد تبون تعرفون اسمه لكن ما ينعرف له اسم علاقتهم الغرامية طولت وامتدت لسبع سنوات مكان المواجه واللقاء كان فيها الأرض اللي إحنا مخيمين فيها كان يسمع واحد يقول بسم الله بسم الله كان فيها الارض قريب من موقعنا هذا اللي كاشتين فيه كانت ضاويه تقولها الليله اللي انت فيها تجيني تمشي حافي لا تلبس نعال امش جهه نجم الجدي لحد ما تسمع صوت اجراس مثل اللي برقاب الغنم صوت هدير مثل هدير البل اذا سمعت سمعتها الاصوات وقف انتظرني حتى ينشق الظلام واطلع لك وصل صاحبنا هناك وينشق الظلام وطلعت بنت جميلة ما شافت عينه مثلها يقولون انها اخذت من كل عرق اجمل ما فيه يسهرون ذيك الليلة ولا يقدر يلمسها عرضت عليها الزواج قالت له الجن يعمرون السنين طويلة لكنها شرطت عليه أنه يعيش معها في عالمها الغيبي ويمكن ما يقدر يرجع العالم اللي نعيش فيه وافق وكان أكبر سبب هو أنه يكتشف عالمها أكثر حتى من حبه لها لأن إثارة الغايب أكثر بكثير من إثارة الحاضر قبل تطلع عليهم الشمس ودعته وقالت وعدنا بقمرة الشهر الجاي بتحصل عندي العلم الأكيد رجعت العالمها وحاولت أنها تخبر أبوها الملك قصة حبها للإنسي ورغبتها بالزواج منه فعلا قالت لابوها ورفض وزعل منها زعل عظيم وسجنها وكان يقول اعرف جراه قدام قلبك والله انت روحي له وكان السبب انه ما يبي اي دخيل من اي عوالم ثانيه يقتحم عالمه ضاويه ماكره قدرت انها تخادع ابوها والحراس وبكت وندمت وحب ابوها لها ورحمته فيها أجبره يطلعها في يوم اللقاء الموعود مع الإنسي هربت اشتد الليل وهربت ضاوية عرف أبوها بخبر هروبها وقرر نفيها عن مملكته وتبرأ منها لحد ما وصلت الموقع صوت أجراسها وهديرها وكلها حماس ورغبة لهالشاب اللي تركت عالمها كله من أجله تبي تعيش معه في هالعالم ولكن للأسف ما حصلت الشاب. انتظرت الليلة الأولى والثانية والثالثة من سنين طويلة ما حصلت هالشاب. يقول جدي عن جدة إنها في كل ليلة إذا مشيت للمكان بتسمع أصوات الأجراس والهدير وبكاء طفل يناديه عساه يرجع. يقولون بعد سنوات سامحها أبوها لكنها رفضت ترجع تبي تنتظر حبيبه بعد جيتكم منها سالم وغانم واللي يبي يشوفها يطلع من جلستنا هذه ويتجه ناحية الجدي وبيسمع صوت اجراسها وبكاء الطفل تسمع فحيح وخوف وقت القصة واللي سمي واللي يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأهم شيء اللي بيروح للخل الله يعزكم يخاف ويقول من يروح معي أو يروح مرتعب لو يسمع أي صوت قل ضاوية على هالطاري أنا أحب قصص الجنون والعفاريت وأحب الخيال اللي فيها وعلى حسب مصداقيته ووقعيتها سمعت قصة باليوتيوب من أغرب قصص الجنون اللي سمعتها في قناة راوي رهيب اسمه حلو الكلام بسمعكم جزء منها واللي حاب يسمعها كاملة لأنها طويلة حصل الرابط في وصف الحلقة
1: وزود النار يوم زادت النار يقول أنا جالسين عبد كل واحد إني عندها النار وحاط إنيديه يقول يوم قوة النار أنا أسمع صوت قبل صوت شيء يمشي شيء يمشي يوم قوة النار وأنا اللي أشوف لي عبين طويلة ما تشوف اللي لابسه تجي وتدخل فيها الخيمة الصغيرة اللي قبل أبد تقول بناتين طوال ومن طولهن إذا جان يدخل مع الخيمة يطمنني أبد حول ما يركعن عشان يدخل يقول كل ما قعدت شوي شفتها مع هالنور تجي كذا وتنحني ومن تدخل. وانا سامع ان هالصوت يجي حول عشرين مره قبل صوت هالمشي. والخيمه هذا كبيرها ويمكن داخل فيها من الثلاثين الخمسة وثلاثين في جلستي. كل شوي تجي واحدة وتنحني وتدخل مع هالفتحه فتحة هالخيمه الصغيره. خيمه يجي لها مترين ونص في مترين وحولها. وداخلن فيها يجي ثلاثين 30 حرمه. وحرمه طويله ما هي بحرمه صغيره من طولها تنحني اذا جت تدخل. يقول لهم مطلع ذا الشايب من الخيمه وجوه وجلس وزود النار ودليت اشوف ذا الحريم. اشوفهم بطرف عيني ولا ما التفت. يقول انا بديت استاحش. ودريت انهم يعني ما ادري هم بدو جلاف ما روعون يعني ما يقول قلت له الشايب العيال راحوا بالسيارة ولا قال لا ما معنى سيارة
0: اعتاد الإنسان على البوح والإفصاح عن خلجاته وما يتربع في خاطره عن طريق وسائل متعددة مختلفة عن التعبير المباشر إلى طرق أخرى كالكتابة أو النقوش على الأشجار أو بناء تماثيل لها دلالات معينة لأيام مشهورة أو أشخاص عظماء أما عند أبناء الصحراء كان النقش على القصيدة وعلى الحكاية والمثل والأسطورة والغناء هو البوح الحاضن للتاريخ والأرض الذهبية لينتج أدب ومنهج نتداوله كهوية وفن حتى اليوم نعطيك مساحة صديقنا المستمع للبحث في خبايا هذه الصحراء لعلك تجد في أدبها وفنها وتاريخها بوح يصف دواخلك وينعش سرائلك يعطيك العافية أنك سمعت الحلقة بالكامل اكتب لنا تعليقاتك عن الكشتات وسوالفك و... وأي شيء صار لك فيها ما يحتاج نذكركم في التصويت البودكاست في كل منصات البودكاست وكذلك نشره ونشر الحلقات بين الجمهور وعرفنا على أصدقائك حتى نكسبهم أصدقاء جدد وتكون أنت صديق مشترك فيما بيننا كان معكم فريق بودكاست على الرف أنا خالد مساعد وتشاركني في الكتابة شوق محمد ومن الهندسة الصوتية سلطان الشملاني ومن التصميم والمونتاج لما خالد, يومكم طيب, وليلتكم سعيدة